0: Välkommen till bykyrkens podcast. För mer information om oss, se www.bykyrken.no. Så bra, dere. I dag så ska jag prata lite med er. Vi ska prata lite samman om något som jag har tänkt på då. Är det bra för att jag tänker för vi mötes. Det er at han har tenkt et par tanker før han liksom får mikrofonen. Det er noen som ikke gjør det, skjønner du? Neida. Men, det ble godt for noen. Men dere, er det noen ganger du tänker at det er litt sånn krevende å liksom si at jeg er en kristen? Det var en ærlig skjel. Altså, jeg skal forklare litt mer vei, så er du litt mer på tanken. Er det noen ganger at det foregår ting i samfunnet, eller i mediebildet, eller på arbeidsplassen, hvor du kjenner liksom at det å si, «Ja, jeg er en av dem», koster litt? Er det noen ganger du føler at du liksom blir tatt til inntekt for noen som sier at de er kristne, men du tänker, «Det er det sikkert, men jeg er ikke sånn som dem». Jeg leste en artikkel i A-magasinet her for noen år siden. Det er ikke så mange år siden heller. Og så leste jeg om en person som altså hadde hatt noen opplevelser i den kristne trosnavn. Og så leste den artikeln og så tänkte jeg... Først så ble jeg sånn der, «Åh, skjer sånne ting?» Og så tänkte jeg, «Dette har da jeg ingenting med å gjøre i det hele tatt.» Jeg var på kino her for en stund siden sammen med en kamerat som, som ikke deler mitt livssyn og så vi, vi så en helt annen film men så var det en plakat for, for, fra Disco-filmen dere har fått med dere det er en film som heter Disco det var en plakat og så, nå skal jeg være ærlig altså, jeg tog meg, meg selv i å tenke og jeg håper han ikke begynner å snakke om den ikke fordi at jeg står inne for de overtrampene, ikke fordi at jeg tror at det er sånn vi egentlig burde være, men bare fordi at jeg kjente at, jeg liksom, at man lätt blir så dratt inn og blir identifisert med et system eller med som man ikke kjenner sig igjen i eller tror på. Er vi på samme side nå? Hva mener du om homofilier? Eller hva mener du om homoterapi? Det er jo det vi diskuterer nå. Det er jo ikke lenger homofili, eller ikke bare homofili, men det er homoterapi, og det er side opp og ned hvis du velger de rette mediekanalene om et sånn type tema. Og når ikke det ikke det, så er det kirkevalg, og når ikke det ikke er det, så er det noe annet, og når ikke det ikke det, så er det biskoppenes miljøkamp, og det ene og det andre. Er dere litt mer på hva jeg snakker om? Det er utrolig mye greier, og jeg sa en ting, og jeg vet ikke om dere husker det, derfor så minner jeg dere på dere. Minner jeg det, minner jeg dere på det, når jeg begynte her som pastor, så sa jeg, jeg kommer ikke til å ha en mening om absolut alle ting som foregår i det kristne landskapet. Og hvis du tenkte at nå skal du få hva Bent Ove om alt som skjer i det kristne landskapet her i dag, så blir det kjempeskuffet, for det skal du ikke få i det hele tatt. Jeg skal nemlig prøve å, i stedet for å liksom med vivinkel se på det hele det kristne landskapet, og prøve å gi oss noen, noen eh, metoder for å navigere, og noen, noen metoder for å se tydelig ut og stå opp for det ene og det andre. kommer ikke til å gjøre det i det hele tatt. Men jeg har lyst til at vi skal zoome samtalen in i dag, på det det faktisk dreier sig om. Hørte sikkert det fint ut? Så du, du får ikke noe argumentationsrekker du får ikke det ene og det andre, og slapp av, jeg sier ikke noe, for de sier ikke noe mot de som måtte være engasjert i det ene og i det andre, men det jeg bare sier at det kan hende at det engasjementet har ført dig ut på et sidespor i forhold til hva vi egentlig er ment å tro å gjøre, å være, og så videre. I Markus kapitel 1, og vers 16, så står det. «En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks forlot i garnene garne ligge og fylte han. Da han kom litt lenger frem, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Da kalte han dem, og de, forlot, og de lot faren Zebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte han. Å være en kristen i 2019 handler ikke om å være plassert og ha de riktige kristne meningene i forhold til hva som er politisk korrekt eller ikke politisk korrekt. Jeg har lyst til å rette samtalen vår og fokuse vårt mot det som jeg tror er det helt essensielle. Og det nydelige er at når man fokuserer på det som er essensielt, når man setter fokus på det som virkelig betyr noe, da er det der fokuset er, og ikke på alt det andre. Og ikke minst så er det også der styrken finnes. Det var så tydelig det Jesus sa. Følg meg. Jeg har lyst til om Etterfølgelse i dag. Og jeg har ikke tenkt å ta de kjente versene som disse og så videre og utbrodere hver eneste detalj i det, men jeg har lyst til å om etterfølgelse i dag, i 2019. Hvordan ser det ut når vi stiller oss noen spørsmål? Vem var Jesus? Hva sa han? Hva gjorde han? Det er spørsmålet vi må svare på, fordi at vi er bedt om å følge han. Så vem er det vi følger, og hvordan ser det ut hvis vi tar hans tankesätt, hans gjerninger, in i vår hverdagslige hverdag her i dag, i Tønsberg, i 2019, i vår generasjon. Etterfølgelse. Det var så tydligt. Och det er så tydligt. Och så vi läser andre skriftsteder, Jesus ber oss inte om att bli religiösa observatörer. Du vet FMD sänder nog observatörer hit och dit och man observerer valget där och fredsprocessen där och man har någon mening om allt, men man är ikke deltagande, är det sant? Många kristna har ju haft en avare att du har blivit såna religiösa observatörer. Ja, nu har det sig där. Har du hørt den siste preknen hans? Vet du hva som skjer i det miljøet? Og så videre, og så videre. Og så blir vi en sånn expertelite, som kan svare på spørsmålet «Who's who in the charismatic zoo?» Og hva skjer her, og hva skjer der, og så videre. Og vi lever også i en verden, ikke sant, hvor altså, vi, vi får jo allt på nettet hele tiden. Altså, vi, vi, kan jo, vi kan jo vite alt om alle absolut hele tiden, ikke sant? Men i dag så retter vi fokuset, så retter vi samtalen rundt det jeg virkelig tror at det er kjernen i hva det, det vill si å være en kristen. Å følge han. Det er ikke bare at han sier at vi skal følge han, men han sier også at vi skal gjøre de samme gjerninger som han. Paulus følger opp det som Jesus har sagt, og sier at vi skal være Guds etterfølgere. Vi skal være som han. Ofte så snakker vi om tro i vi-form. Eller de-form, de kristne. Vi som troende. Eller... Et enda vire begrep som er enda vanskeligere å forholde seg til. Ett kristent land. Eller for ikke, om, for ikke å snakke om det kristne Vesten. Sier du det utenfor det kristne Vesten, så kan det hende at livet ditt er i fare. Hvorfor? Fordi det kristne västen eller det kristne Norge, følger Jesus til punkt og prikket. Er det derfor de er så rasende? Nei, på ingen måte. Men det har blitt ett kollektivt begrep. Og vet du hva? Det er fint med ting som er kollektive. Det er fint med felles ting som er på formen en felles identitet. Men Jesus ber oss ikke om å koble på en felles identitet. Han er derimot veldig personlig. Han retter sig mot navngitte personer og sier, følg meg. Og det er mange historier også i Bibelen om mennesker som tänker at «Ja, jeg, skal, jeg kan følge han hvis jeg bare får ordnet det ene, og det andre, vi husker historien om den rike unge mannen som kommer og sier «Jeg vil følge deg». Og Jesus utfordrer han og sier «Gå selv alt du eier og gi til det fattige, og så kan du følge mig. Og han går bedrøvet bort. I Johannes 21, så står det i vers 20, her vi mitt inne i noen sånne som oss, noen disipler. Peter snudde seg og så at disiplen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal foråde dig. Dette er etter det siste måltidet, altså. Så går Peter og Jesus og snakker sammen. Da Peter så Johannes, sa han til Jesus, «Herre, vad skal skje med han?» Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer.» Hva angår det deg? Følg du meg? Jeg, noen, jeg blir noen ganger sånn litt nørd på vad ord betyr, og foranledningen for at jeg blir litt nørd på vad ordet egentlig betyr, er når jeg ser at ulike bibeloversettere oversetter samme ordet eh, med mange forskjellige norske ord. Så jeg måtte jo da inn og sjekke dette her dette her «følg du mig og dette her med å, å, å ha Gud som forbilde, eller være Guds etterfølger, og så videre. Og det betyr faktisk å være en imitator, en etterlinger, en som gjør akkurat det samme, men, sier forskerne, ikke i betydningen av å være god til å spille skuespill. Det synes jeg var litt interessant. Altså, gjøre noe i andres fotspor, følge noen, etterligne de, være som dem, men ikke fordi man er så god til å spille i men, som det stod et sted jeg leste, men som ett resultat av at man har vært mye sammen med en person, begynner å ligne på den personen. Var kan det fint? Og jeg synes det var helt sånn deilig, ja. Okay, så det er ikke sånn at jeg skal liksom gjøre research på rollen som etterfølger og prøve å liksom bli best mulig i, i mitt skuespill. Nej noe helt annet. Nemlig være så mye sammen med han som sa «Følg mig, At, som Paulus sier i romerbrevet 8, at Kristus skal vinne skikkelse i dere. Det betyr att Jesus skal synes i dere. Det skal være noe som ligner mellom oss og Jesus. Og nu vet jeg at noens tanker er allerede havnet et sted hvor de ikke skal få lov til å være så lenge. Fordi det er nemlig så sånn at veldig ofte når vi snakker om dette, så havner vi på, vad skal man si, skuespilletanken for å bruke resonemanget jeg akkurat hadde. Vi tänker at nå ska vi, ok, nå skal han snakke om etterfølgelse, ok, nå ska vi snakke om allt vi ikke kan gjøre, allt vi kan gjøre, hvordan det burde ha vært. Er det noen som liker generelt å ha det der det burde ha vært, overskriften over livet? Nej, det er egentlig ingen som liker det, skjønner du. Og det liker ikke Gud heller, var ikke det deilig? Han liker ikke det, han heller. Han er ikke sånn at, nå skal du høre her, du burde nok, egentlig, det er det han møter oss med. Han møter oss med noe annet. Men tilbake til spørsmålene. Vem var han? Vad sa han? Vad hadde Jesus tänkt om han var här i Tønsberg nå i november? Det er mange som har snitt det spørsmålet før meg, altså. Det har vært bøker, og det har vært kampanjer, og what would Jesus du og det ene og det andre. Og veldig mange av dem sier at han hadde nok hvertfall ikke gått inn i en sånn snobbete, fin menighet. Det kan gått til denne. Jeg vet ikke. Men hvem var han? Hva gjorde han? Hva tenkte han? Og utrolig viktig at du og jeg stiller oss spørsmålet «Hva vil han meg?» «Hva vil han mig? Denne Guds sønn som kom og snudde alt opp ned. Denne mannen fra Nazaret, som er et historisk referansepunkt over alt annet. Denne mannen som har sta som startet, hvis du, er, hvis du er på det nivå, som startet et trosamfunn, et trosystem, som bare ikke kan stoppe, og prøver man å stoppe det, så vokser det enda mer. Vad vil han mig? For Bibelen er overtydelig på at han vil dig og mig noe. Om han var her i byen vår nå, om han var her fysisk, altså som et menneske, han er her. Det er, altså, hvis du har litt tvil om det, så får jeg rett opp det med en gang. Han er her. Men hvis han var fysisk her, så sånn at vi kunne snakke med han som vi kan snakke med hverandre, hva er det han ville si? Uten å hängut ut noen, så har jeg lyst til å fortelle en ting som har overrasket mig, etter att jeg begynte å jobbe som pastor. Jeg møter av og til någon pastor- og prestekollegaer fra egne og andre sammenhenger. Og det er lite snakk om Jesus. Missforstå meg rett. Vi sitter ikke og snakker om båter och biler. Men vi snakker om system, Vi snakker om organisasjonene. Vi snakker om vad som skjer. Vi snakker om vad vi må passe oss for og hva vi ikke må passe oss for. Og vi snakker om orgelmusik, Og vi snakker om orgler. Og vi snakker om kapper. Og vi snakker om skatter. Og vi snakker om, ja, jeg tror du har catchet det. Det interessante spørsmålet er, hvis han var här som menneske nå. Vad vill han göra? Jag vet att det snakkertil en jeng männnesker, som myke er vi er i aller like. Vi er på ulikeken nivåer. vå noen har akkurat tatt på alår det Jesus har sagt og bynt og føde han. Noen har gjort det en lang gang for l lenge siden og lure nå på vad det egentlig betyrs. Vi sitter her med en forsamling som kan fortelle historien i detalje om vad Jesus møtte av fem tusen og helbreda de tispedalske. Vi kan gjenfortelle Lazarus som sto opp igjen, og så videre. Og så sitter vi här med spørsmålet, vad vill han oss? Vi som har latt drømmen om Guds rike og hans plan dø alt for tidlig, vi som ikke har latt drømmen begynne en gang ennå. Vi som ved å avskrive det vi egentlig tror på, i alle fall i praksis, reduserer oss selv som menneske, uten egentlig å ville det, kanskje til og med uten oss så vite det. Vi som i større eller mindre grad er blassert eller halvveis drukna i en materialisme og et Fokus på det å prestere godt og fremstå gott. Jeg har en bønn om at vi en gang til, der hvor vi er i livet, skal høre ordene «Følg mig «Vende oss i hans retning», «Og gå i den retningen som han begynner». Kan det være at etterfølgelsen i livene våre aldri, for noen i alle fall, aldri egentlig har begynt, fordi at vi har ikke følt oss helt hjemme der hvor vi er? Vi har tänkt at etterfølgelsen er noe som ska komme i Kapitel 2, eller kapitel 3, eller når den første introduksjonen er gjort unna, og vi har liksom klart å på en eller annen måte få litt skikk på livet. Kan det være at vi drømmer om noe som aldrig blir vårt, og at vi derfor heller aldrig? starter i en ærlighet som sier at her er jeg nå. For det er nemlig begynnelsen for etterfølgelse. Det er ikke et visst prestasjonsnivå, det er ikke et visst modenhetsnivå. Begynnelsespunktet for sann etterfølgelse av Jesus er at her er jeg nå. Jeg skal få ditt hjelp av noen akkurat nå. Å være en etterfølger av Jesus handler om å leve et liv med den type bånd rundt seg. Hva sier dette båndet? Det står på tavla, vær så snill da. Det er så lett at alle kan være med här også. Ja, arbeid pågår, under construction. Det er noe som faktisk foregår, det, noe, det sier at det er noe som enda ikke er ferdig. Så herlig! Samuel, hvor er du? Kan ikke du komme hit? Samuel. This is my man for today. Kom igjen, oppå send. Og så kommer Mari, og um, Augustin kommer også. Et lite øyeblik, så kan vi så kan dere bare stå og smile, så kan de andre se på dere. Du skjønner det, at her har vi Samuel. En kjekk kar, er ikke det? Han når stadig nye høyder. Og det er som spør om Sunniva også kan få lov, og hun kan få lov. Det er, alt är lov. Dere skjønner det at... Det var jo ikke avtalt engang, altså, men du är jammen... Du gikk under i stedet for å hoppe over. Ja, det er greit. Det er nemlig sånn at nå er Samuel... Han er på en måte en av oss da. Ok, er du med? Det kunne vært som helst. Jeg vet at det kommer noen til å komme etter Guds så som sier, «Neste gang med Tove, så vil jeg». Altid mange som kommer og spør om det. Men hør her nå. Jeg vet at de setter det på spissen. Men nå er Samuel en etterfølger av Jesus. Og han har en tanke om, eller kanske andre rundt han har en tanke om, sammen med han, at hvis jeg skal være en etterfølger av Jesus. Da må jeg fikses litt på. Ok? Vi skal ikke ha noen plastisk kirurgi akkurat nå. Men vi har noen her som gjerne gjør det, som mange, både troende og ikke troende, gjør med andre. De prøver å forbedre folk ditt. Så vær så god. Dere har det dere har. Dere har det, og så har det det andre som mycket har tatt fra meg nå. Og så skal vi gjøre en liten forbedring av Samuel. Så her, Marie. Ja da, og vi har ikke resten av søndagen, så altså vi skal hjem og spise kaker og gjøre mye annet etterpå. Så her ja, her er altså en liten forbedring. Han var tydeligvis ikke høy nok i sig selv. Og så er det sonnebånd og gaffateip. Og litt papp er det här. Det kan jo hende at man vil endre noe av et eller annet med pappen. Ryggen stives opp, den finnes ikke å være bra nok i utgangspunktet og så videre. Så her ja, ikke minst det for alle de stygge tankene man kan tänke. Det var veldig bra at dere gjorde det. Og dere, vi har... Skal jeg ha... Om jeg har lyst til det? Ja, så dere, dere synes at han begynner å, begynner å liksom se bra ut nå, eller? Nei? Nei, det er ikke bra nok enda. Det er litt mer skjerping som egentlig trengs. Du vet, vi kan le av pappa og hodet og så videre nå, men sannheten er jo at vi lar jo andre mennesker definere oss hele tiden. Vi tenker jo at hvis noen sa noe, eller hintet om noe, eller et eller annet, så burde det jo, å da må jeg kanskje gjøre sånn, eller da burde jeg kanskje gjøre sånn, og så videre. For ellers så er det ikke helt bra nok, ellers så kan jeg ikke starte etterfølgelsen. Ja, dette er veldig bra altså. Jeg tror faktisk vi nærmer oss noe her. For dere som ikke ser det, så har han da fått, han er, det er dårlig holdning, så han har fått ryggen stiva med en totom fire. Høyden var ikke bra nok. Han hade han nodde helt upp så han har fått lite eh, ting och tang under skon och icke minst så är det sån att eh, det är ju här slaget står och det tar vi honom med litt papp. Ja. Lite tingde faktiskt till tankarna också. Fantastiskt. Så då. Någon gånger så är det sån att de runt oss, de försöker för att försöka ändra oss. Andre ganger så är det sån att eh, vi selv tänker att vi måste göra detta här förr bli god nog för att nå opp och för att kunna få giltigt gyld stämpel i panna. Jag har inte något giltigt stämpel här alltså. Jag följde att Agustin var färdig i alla fall, var ikke det inte? Då oss ge disse fantastiske forbedrene en en applås. Och Samuel, du må stå här resten av preken. Nej då, ett var du kan faktiskt klara dig att gå. Ja. Ja. Då kan du gå och sätta dig vid sidan av stian där och så. Se här. Det är bra. Jättefint. Ge dem en applåd då. Markus 933. Markus 933. Hopper vi till. Där har vi nötet. Vi kom till Kapernholm og da de var i hus, spurte han, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om underveis?» Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle, og tjener for alle.» Så tok han et lite barn, stilte det midt blant dem, han la armen om barn og sa til dem den som tar emot et slikt lite barn i mitt av tar emot mig og den som tar emot mig, Tar ikke emot mig, men han som har sentt mig. Der er bydskapet er. Vi er alle under konstruktionen. Alla er vi under konstruksjon. Det betyr at for hver eneste en av oss, og jeg ser noen her nå som jeg tenker, som jeg kan tenke at ja, de har allt på stell. Eller kanskje du tänker at jeg har alt på stell. Jeg husker når jeg var 14-15 år, jeg fortalte det til ungdommene på fredag. Da begynte jeg å skjønne at noen av de jeg hadde sett opp til ikke var perfekta. Da begynte jag å skjønne de som stod på talestolen hadde også en bakside. Da begynte jag å skjønne de voksne i menigheten som jag tenkte at de har sikkert full kontroll på alle fristelser. Ikke hadde full kontroll på alle fristelser. Vi er alle under konstruksjon. Arbeid pågår. Så du som trenger å liksom advare menneskene rundt dig. du kan få litt plastik sånn plastikk på så kan du gå rundt med det som en påminner om at arbeid pågår. Dere, vi lever i et samfunn, vi lever i en tid hvor det å prestere, eller i hvert fall det å vise fram det man presterer, det rager høyere enn så mye, og vi sammenligner oss, og vi tenker at de andre får det til, de andre har liksom fått koll på alt sammen, mens jeg klarer ikke. Og den samme tanken trekker vi også inn i etterfølgelsen av Jesus vem är jag som kunde säga si att jag hör tillhörer han At det är han jag följer att det är han som er idealet i livet mitt vad är det som gör oss människor till det vi är eller sagt på en annan måde vad är det som konstruerar oss här var det gaffatejp totom 4 och något spärrbon men vad är det som konstruerer deg? Hva er det som bygger dig Hva er det som gjør at utviklingen går videre i deg? For det, vi er under bygging, det er utvikling. Lista kunne vært lång, men det som i alle fall konstruerer oss, det er det vi hører. Det er det vi involverer oss i. Det det vi utsetter oss for. Noe av dette er bevisst. Altså går du veldig mye inn på et helsestudio, selv om kaffeautomaten er ødelagt, så blir det en effekt ut av det etter hvert. sant? Er du mye sammen med superpositive, mulighetstenkende mennesker, da er sjansen stor for at det er der du også havner. Eller motsatt vis alle dine venner er sånne som sier at dette går ikke allikevel, da vil jeg bytte av noen av dem. Det vi utsetter oss for, det vi hører, det er med konstruere oss. Å være en etterfølger av Jesus, dere, det er å bevisst utsette seg selv for hans konstruktion. Det er å være en etterfølger av Jesus. Det er å helt bevisst, med dine fulle fem på plass, Se si at «Jeg vil høre på det han sier!» «Jeg vil sjekke ut hva han gjorde!» Vi har noen fantastiske bøker her som heter «Evangeliene», som er egentlig ikke noe annet enn historien. Ik ikke noe annet, det hørtes egentlig helt feil ut å si om noe så stort. Men altså, som i oppsummert er «Hvem han var, vad han sa, vad han gjorde». Å han hans etterfører er å bevisst la seg utsette, la, la seg selv være i gjenstand for de ordene han sier. Hvis du bare hører på hva alle de andre sier, hvis du ikke hører vad han sier om dig, så er det ikke han som konstruerer dig, men det er de andre som konstruerer. Er det rart at Bibeln sier at Guds ord er levende? Skarper det noe tvegets verdt? Ordet skaper tro i oss, og så videre og så videre. Jo mer vi er sammen med han, jo mer vi hører han, jo mer og mer blir vi hans etterfølgere. Noen ganger så skjer dette litt plutselig. Noen ganger så skjer det som prosesser. Nu kan ha ett måte med Jesus som görø at det blir så farge av han at de nærmeste middeldelbart ändre livsrättning og alle kan æe det der ogdag. For mange så er deke Det sånn deje det mer som en process tid. Felles for de bägge er at denne etttelgelsen denne avharingen om du vill med Jesus, av Jesus, denne besmittningen av hans kararekk av hans kjærlighet, den kan ikke skje uten, eller utenfor vår vilje. Det er vi som må ville det. Det vi som må la det skje. Jeg skal slutte veldig snart. Når skjer det? Når kan vi være den etterfølgeren av Jesus Nei, jeg tar det over jul! Er ikke det en plan? Har ikke du å full kalender frem til jul nå? For min så skal det godt gjøres, og egentlig opplever julhaften i år, har jeg funnet ut. Det var som kjente sig i den. Kan hende vi bare må korte ned på antal lys som skal henges opp her og der, og noen andre prosjekter, så kan hende vi klare det. Hør her. Etterfølgelsen starter her. Her. O nå, der hvor du er. Med en ærlighet om hvor man er og hvem man er. Er ikke det fantastisk? Jeg elsker historien om Jesus og de to røverne som blir korsfestet en på hver side av ham. Husker du den historien? Han ene, han forbanner og spotter og sier, «Kan du ikke, du som er Guds sønn, du kan vel fikse dette?» Han andre, han sier, «Tenk på mig i dag, når du kommer til dit paradis.» Og han får svaret, på etterfølgelsen som har startet uten en eneste forbedringskampanje. Han rakk ikke å gjøre noe, han røveren. Alt han gjorde, rakk å gjøre, hør på det här. alt han rakk å gjøre var mitt i sin elendighet å vende sig mot Jesus og si tänk på mig i dag når du skal i ditt paradis». Og svaret var «I dag skal du få være med meg i paradis». Jeg svarer i dag også, folkens. Det er ikke fylle opp søndagsskolekortet ditt med ditt med gullfisk. Det er ikke fiks et eller annet, nei. I dag, det er hvor du og jeg er, så kan vi vite at han har satt upp sånne bånd runt oss for att vi ska minne oss på att vi er under konstruktion, arbeid pågår, vi er ikke perfekte, vi har ikke nådd målet enda, men en ting gör vi, akkurat som Paulus sier, vi glemmer det som ligger bak, Och så strekker vi oss mot det som ligger foran. Vad gör du när du faller? Du reser i isen upp igen. Jag har käskade från med någon gånger så syns jag och jag minns att det ser lite sorgsamt ut när folk faller på isen. Är det fler än mig som har suttit i bilen och flyra när någon danser Bambi runt ett uh, husgörne? Ja. Och det var inte det har också varit vont ment. Men det som har varit felles för alla samman har varit att vi faktiskt reste opp igen med en gang. Och det är så upptatt att at det har någon någon har sett och det är liksom oss. Og vi, ja. Fortsätter ni fortsätter sin på därvet. Men det är nog väldigt bra med det i överfört betydningen i efterföljelsen av Jesus. Tänk på Peter, tänk på Moses, tänk på alltså tänk på alla dessa här som vi läser om som gick på tryne så det sång gång på gång. så reiser de seg for skjønner du skjønner at når du er nær Jesus så er det lys fra han, en rettferdighetens lys går oppover deg så dekk er det en som med sitt nærvær og med sin stråleglans og med sin kjærlighet dekker over en mengde synder slik at du kan gå videre yes, du kan gå videre jeg så glad för at vi som er här i dag, som har tatt imot Jesus og som er etterfellet av han, vi trenger ikke å stå parkert, vi trenger ikke å være en sånn byggeplass hvor det ikke pågår noe. Nej vi kan gå videre, for det er en som faktisk har gjort allt for oss. Och det är i han at vi lever, at vi rører oss, at vi er till, Det er i han at vi finner ny styrke. Det är i han, ved det han har gjort, Att vårt håp, det kan være levende og stert. Det er bra, altså. Det er bra. Hm. Kanske du har tenkt litt når du har sittet her at uh, jeg har aldri vært sånn etterfølgere. Aldri, aldri en gang prøvd å kalle meg en kristen eller noe som helst. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle som er här i dag. Men jeg känner han som sa «Følg mig de discipliner vi läste om. Jag känner han som mange här har bestämt sig för att följa och jag vet att han responderer på samma måte idag där som någon önskar och följer han. Du kan vända dig mot han. Akkurat som rövaren, jag sa inte att du var en rövare, jag sa akkurat som rövaren. Så kan du vända dig mot han. Akkurat nu. Vad ska ni si? se? Tänk på mig, Jesus att besänra det du dit. Ta vänd dig mot han som verklig utgör en storare skillnad. Han som verklig kan frälsa dig, han som kan ge dig ett liv, men han som kan ge dig en evighet som framtidsperspektiv. Det är detsamma som på det som ska göra to ting nå. Det ene, du som tänkte når jeg sa det siste jeg sa, at jeg har jo aldri vært en etterfølger, jeg har aldrig kalt meg noe som helst. Men hvis du ønsker å vende deg mot Jesus i dag, så ska vi be sammen. Så hvis vi bare lukker øynene, vi som er här. og hvis du, hvis du sier i ditt hjerte, ja, jeg vil vende meg mot han, jeg har ikke alle svarene, men jeg vil vende meg mot han, kan du bare rekke opp hånd, så ska vi mer spesielt for deg. Jeg skal, noe, jeg skal ikke gjøre noe mer eller kalle deg fremme eller noe. Men hvis det er noen som ønsker å si ja, Vi vender meg mot dig Jesus, så kan du gi ett et lite tegn. Gud vil sine deg. Gud vil sine deg. Skal vi be en bønn sammen? Jeg ber først, og så ber vi alle etter. Kjære Jesus, jeg vender meg til deg nå. Takk for at du tar meg imot. Jeg tror på deg. Jeg vil følge deg. Takk at du tilgir meg. Takk at jeg nå er din. Amen. Herlig, fantastisk. Så er det lyst til at hver en av oss Ta frem spørsmålene, noen sekunder nå, før vi lovsynger sammen. Hva sa han? Hva gjorde han? Hva vil han meg nå? Gud vil si